0: Hola, bienvenidos a este espacio de transformación digital. Yo soy Alejandro Peláez y hoy vamos a hablar de un tema apasionante, es la telefonía IP y cómo mejorar a través del uso de la telefonía IP los procesos en las compañías. Acompáñenos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Estamos aquí el día de hoy con Felipe Gallego. Eh, es una persona experta en, en, en telefonía IP y quisiéramos abrir un eh, espacio para que empecemos a hablar sobre el tema de telefonía IP. Felipe, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Transformación Digital.
1: Hombre, Alejo, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que se aprovechó el momento.
0: Felipe, háblanos un poquito de, de cómo empezaste el proceso de telefonía IP, cómo conociste la telefonía IP, eh, como para empezar a ambientar eh, lo que va a ser el proceso de transformación que vamos a tocar el día de hoy. Eh,
1: me alejo, yo, yo venía de eh, una escuela de comunicaciones de haber trabajado con eh, los primeros proveedores de acceso a internet y siempre apasionado por todo el tema de la conectividad y todas estas tecnologías open source que son en las que se ha desarrollado internet generalmente y eh, hace por allá en el, el 2003 más o menos conocí un proyecto un proyecto de telefonía IP eh, era un proyecto que se llama Asterisk que eh, y a partir de, digamos, como de este, eh, de este proyecto lo fui conociendo, lo fui conociendo y me pareció muy interesante.
0: Asterisk es un proyecto open source.
1: Sí, es un proyecto open source. Eh, es un proyecto, pues su historia es, es, es genial porque eh, un, un estudiante de la universidad, Mark Spencer, se quería comprar un PBX. Y cuando una, planta, una telefónica. planta telefónica y cuando vio lo que costaba comprar una planta telefónica, eh, dijo, pues, ¿por qué cuesta tanto? O sea, eso porque es tan costoso. Y a partir de eso decidió hacer una. Eh, estoy seguro que no, no sabía el efecto que iba a tener su, digamos que, su innovación. Que creó un, una, una planta telefónica. De, de software basada en software basada en software eh, open source que corre sobre linux que usa bases motor de bases de datos distintos elementos open source y bueno y esto la verdad eh, acompañado de una digamos de un hardware compatible compatible con esa digamos con, con ese pbx generó una simbiosis perfecta que generó una oferta adicional a todas las soluciones de telefonía privadas que existían.
0: En ese momento había grandes compañías produciendo plantas telefónicas a unos costos no, la, gigantes. No, esas
1: son compañías gigantes, enormes, las compañías que, pues que han sido eh, digamos, líderes en el mercado del tema de telefonía, PBX, eh, ese era un mercado primero cerrado, cerrado, era propietario, o sea, tú adoptabas una tecnología X u no O Y y casi que todo era licenciado, nada era, las cosas no eran interoperables entre sí, si tenías un teléfono de una marca no lo podías ir a usar en la otra marca. Entonces realmente era un momento en el que eran eh, los grandes call centers, las compañías que consumían telefonía a gran escala, la hacían basadas en estas marcas dominantes. Pero esto era, eh, digamos que tenía unos elementos muy open source en el sentido de que la telefonía era un poco compleja. O sea, si, si tú miras la telefonía tradicional, no, no era, era más orientada a circuitos, era muy fácil para, para personas eh, con una formación electrónica, elevada. sí, porque, porque de hecho la, la manera como tú programabas cada planta era una manera muy particular, o sea, arbitraria, de cómo arbitraria, o sea, sencillamente no la, la forma como cada quien consideraba que era un grupo de timbrado, la forma como cada quien consideraba que había una cola, un lugar era un vector, acá, en fin, no te alcanzas a imaginar la cantidad la de términos que sencillamente haz de cuenta es es mandarín, alemán, es un tema muy complejo. Pero cuando llega esta persona y empieza a usar, a implementar una planta basada en, eh, en software, entonces la, la vuelve finalmente un servicio. Es un servicio dentro de un, Entonces, quienes ya han, si, se han familiarizado con. TCP IP, ya tienen bases de datos, saben de sistemas operativos Linux y, y, y empiezan a estudiar cómo es un plan de marcación. Entonces poco a poco le da una estructura lógica a la telefonía para los que quieren aprender de esto. Entonces eso es una revolución total porque te, te, poco a poco te familiarizas con todos los elementos que hay en la capa de telefonía por la forma como están diseñados en, 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 so, en el software que esta persona hizo.
0: Quiere decir que entonces ya fue fácil y ya fue de uso mucho más masivo para las empresas medianas y pequeñas el poder utilizar estos sistemas de, de telefonía a unos costos más reducidos y unas posibilidades de las mismas plantas con, con interoperabilidades restringidas, pero con grandes eh, digamos que desarrollos hasta el momento. Sí,
1: es un salto cuántico, porque el, el, en las otras compañías tú ibas y tú le decías a cualquiera, ve, yo necesito no solo una planta que funcione bien para hacer y recibir llamadas, sino que grabe. Tú, tú, esas dos cosas ya eran dos proyectos enormes, costosísimos. Y esos son solo dos de los 70 elementos que traía este desarrollo. Entonces, sí, en realidad es un salto completamente cuántico que revolucionó dramáticamente. ¿Por qué? Porque Linux ya se había impuesto... Eh, el tema de eh, el, el, la reputación de los proyectos open source como tal había cambiado. Android lo asume, Google, de alguna manera la industria ya acepta open source. Open source no es sinónimo de universidad, academia. Sí, esa reputación sino fue cambiada. Entonces llega en un momento donde hay una reputación total. Entonces, si Linux se tomó. 20 años en ganarse una reputación y que aceptara y que la industria lo viera como es es un sistema operativo con todo el potencial que tienen los demás Esta lo hizo muy rápido o sea lo hizo muy rápido y yo creo que fue subestimado pero 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 en la medida en que fue adoptado tan rápido y los resultados que obtenía la industria digamos que a diferencia del sistema operativo de los servidores esto va directamente relacionado con los resultados de los negocios, porque lo que pasa con la telefonía en las organizaciones tiene que ver directamente con bueno, los negocios. negocios. Entonces cuando alguien dice, no, no, a mí no me importa qué hagas desde que mi negocio mejore.
0: Pero ahí, ahí estás empezando a introducir un tema, yo quisiera
1: que, que me cerraras el punto
0: anterior, eh, ¿cuándo llega a permear esta, esta tecnología en Latinoamérica? Es decir, ¿cuándo se hace madura y el costo fue viable? Eh, ¿O qué hitos eh, ocurrieron en la historia? de la telefonía para que ya en Colombia o en Latinoamérica se pudiera utilizar?
1: Primero, hay una gran cantidad de compañías que, el, el, digamos que la necesidad de implementar estrategias de contact center y de call center en las empresas hacía, hacía necesario introducir nuevas tecnologías que lo permitieran. Frente a eso, las compañías solo tenían opciones o iban a los grandes call centers y contrataban puestos, cosas que solo estaban... Como en capacidad la, el sector corporativo o el sector gobierno. Pero Grande una compañía empresa. pequeña no tenía la posibilidad de ir a contratar 10 puestos y esperar que se den tener sus procesos alineados con, con su tercero. Ellos necesitaban madurar su estrategia de call center al interior de la organización para poder adaptar las personas y los procesos de, la, de, de su negocio a esa nueva forma de comunicarse. O sea que y fueron entonces, los call
0: centers quienes también si empezaron a madurar. un
1: jalonador. Esa estrategia de call center en las compañías fue un jalonador mucho de estas técnicas porque esto, fue lo, esto hizo posible que muchas compañías medianas o pequeñas que ya veían que era necesario implementar un, un, una forma distinta de atender a sus clientes que querían implementar un call center pero no tenían la capacidad de hacerlo. Eso se empezó a multiplicar, eran demasiadas, porque si tú revisas, todas las compañías necesitan eso. o sea es, Ellas fueron las, las primeras que dijeron, conozco la estrategia del call center, no tengo la capacidad de ir a pagar un gran operador de call center, pero... Pero, pero la quiero implementar acá. Ese reto de querer implementarla cuando esto costaba una cuarta parte de lo que valía cualquier tecnología inmediatamente empezaba a darle posibilidad de juego. De Al principio era muy duro porque las compañías siempre, siempre tienen un, un, una desconfianza fuerte a las cosas nuevas y segundo el tema del costo siempre se cree que lo que cuesta más funciona mejor pero, pero bueno, no es más que un tiempo de, de, de dar con compañías realmente innovadoras que tienen como la capacidad de arriesgarse en, en madurar, porque también era un reto no solo para quienes queríamos implementar los servicios, sino quienes los querían adoptar. Esto necesitaba un crecimiento... Claro,
0: de, de los dos lados, de los del dos lados. lado técnico y del lado de madurez de compañía, compañía para que fueran correcto. adoptados. Eh, yo, yo, yo
1: sumaría ahí que se venía dando en ese momento otro elemento disparador, porque finalmente cuando tú ves una organización una organización, eh, cada quien tiene un teléfono, entonces el teléfono es un hardware. Entonces, cuando llegas a una compañía de 100 personas, el proyecto, lo que más cuesta son los 100 teléfonos. Es el, o sea, entonces, cuando la industria también identificó que habían alternativas de desarrollar, de desarrollar hardware estándar, no propietario, eso, eso le dio una oportunidad gigante a. a, a a fabricantes. a fabricantes. Entonces esto le servía a todo el mundo. Habían fabricantes pudiendo crecer, primero. Segundo, eh, compañías prestadoras de servicio de telecomunicaciones, nacer, nacer, porque antes era un tema cerrado, propietario, monopolizado, nacer. Y segundo, nuevos negocios poder tener la capacidad de aspirar a proyectos de ese estilo. Entonces este tema, se dieron esas, esas cosas y mira, un teléfono costaba antes perfectamente 500 dólares. Y hoy tú encuentras que un teléfono vale 50 dólares. O sea, va, a, dime en la industria cuando un carro costaba, pues quien ha bajado 10 veces de precio. 10 veces de precio. Eso sencillamente fue lo que generó una dinámica positiva. ¿Qué hizo que se adoptaran todas estas tecnologías?
0: Perfecto. ¿Cuándo, ¿cuándo podemos entonces empezar a hablar de, sobre el tema de que la telefonía empieza a apoyar los procesos de la compañía? Eh, eh, háblanos un poquito de ese tema.
1: Sí, digamos que cuando, cuando introducimos este, digamos que ese framework... Como esa, esa plataforma, porque. Ese, ese, ese sí, esa arquitectura. Es un, porque finalmente la telefonía IP, generalmente, eh, eh, es más que solo telefonía por Internet o telefonía por red. En realidad es la posibilidad de transmitir la voz por canales de datos, pero lo que es más poderoso es tener cerebros, en, digamos, en, lo, en la parte de los servidores que permitan. Eh, hacer muchas labores adyacentes a la telefonía, o sea, cosas que se deben hacer mientras se hacen o se reciben las llamadas.
0: Es decir, hay una interrelación de los de los de los sistemas de información con la misma plataforma de telefonía.
1: Correcto. Entonces, mira que antes la telefonía era un proceso aislado. O sea, yo yo estaba, lo, una persona hacía o recibía una llamada hacía o recibía una llamada y paralelo a eso, anotaba, escribía, hacía algo complementario, pero, pero no, no podía juntar esos dos procesos. En el instante en el que yo ya, yo ya puedo conectar las llamadas con los procesos, en este caso te puso algo muy ¿Los sencillo. Los sistemas
0: de información.
1: Algo tan sencillo como, hombre, el solo hecho de que cada vez que me entre una llamada yo tenga la posibilidad de haber consultado en mi sistema de información ¿Qué persona debe estar asociada a esa línea telefónica para hablar con ella? Eso hace eso es un es un salto dramático en la forma como alguien puede atender.
0: Es metadatos sobre un proceso de, de llamadas telefónicas.
1: Correcto, correcto. Eh, pero digamos de una forma muy simple, es, es una manera de darle, de, de, digamos, de, eh, interconectar, interconectar la planta telefónica. Lo que pasa en la planta telefónica, que a la hora de la verdad son llamadas, Interconectar esos procesos de hacer las llamadas o recibir las llamadas con otros sistemas para que se mejore la productividad de quienes están haciendo las labores o se le dé una experiencia al usuario diferente, ¿cierto? Porque muchas veces las personas llamaban y había que preguntarles cosas para saber qué querían. Pero hoy por hoy hay manera de que las personas se autogestionen. Mientras van llegando, de tal manera que eh, optimicemos el tiempo de quien lo va a atender y el tiempo de quien está llamando.
0: Entonces, eh, cuando yo escribo o digito la cédula, me pueden identificar. Correcto. Y yo puedo, del lado del, de, de quien presta el servicio, saber Total. información y poder acceder rápidamente a la información. Ya hay una interrelación entonces con los sistemas de información. Entonces,
1: mira, por ejemplo, una compañía en donde alguien que está solicitando un servicio... Eh, no tiene crédito y ya está identificado en vez de ocupar al vendedor los 20 minutos haciendo una venta le desvía la llamada al área de cartera y el vendedor entonces primero optimizó el tiempo de cartera porque ya va a ser una gestión sí uh -huh. y, y la hace en el momento en el que la persona quiere comprar ya además de eso de, de apoyar el proceso hay eficiencia sobre el proceso entonces imagínense no es lo mismo decir al pague ¿eh? cuando necesita comprar y al contrario, dejé libre mi vendedor para que sí ocupe otro que va a vender. Mejora mis indicadores de venta. Entonces, muchas de estas cosas empiezan a surgir con esto, ¿cierto? Pero hay algo que hay que tener en cuenta y es que para poder hacer uso de todo esto, las organizaciones tienen que madurar, tienen que crecer, tienen que saber... Adaptar una curva. Tienen que saber en qué capacidades tiene, porque, claro, en la medida en que nos, nos, nos damos cuenta que estas tecnologías tienen muchas posibilidades, tenemos que ir a diagnosticar cómo están las personas en la organización y sus procesos en la organización y tratar de conectarlos de la mejor forma para ir haciendo las primeras versiones de esas estrategias de comunicación.
0: Ahí empieza uno a introducir el, 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 el modelo PHBA para empezar a medir, ver, interpretar Total. y mejorar. No solamente el proceso técnico Total. de la telefonía, sino incluso los procesos de atención mismos dentro, dentro de las compañías.
1: Así es, y entonces estos proyectos muchas veces se enfocan por una razón, porque además de tener todo este potencial, tienen unas ventajas económicas. Muchas personas los adoptan por sus ventajas económicas cuesta menos bueno hay, hay unas ventajas de costo y se quedan solo con eso la decisión de adoptarlas están basadas en lo que me va a costar eso es un
0: beneficio parcial no Directo estás aprovechando e pero
1: pero entonces pero si y no tienen ni el conocimiento para generar esa expectativa de mejoramiento continuo que habría que realizar para uno poder decir esto es lo que hago este siguiente semestre el otro y los próximos cuatro semestres voy a estar mejorando hasta que logre implementar esta solución, por lo menos a la mitad o en su totalidad, como yo quisiera.
0: Según lo que yo estoy viendo hasta el momento, entonces no basta con comprar la planta telefónica. No, no. O sea, hay que empezar a trabajar sobre los procesos mismos de las compañías en, en cuanto empiece a funcionar el, el nuevo sistema no, o sea. para poder ir mejorando en cada ciclo y poder tener unas, unos niveles de eficiencia obviamente apuntalados por los sistemas de telefonía. Correcto.
1: O sea, el, el, el tema, Yo diría que es ahí, y es ahí donde hay la mayor oportunidad de hoy, porque si tú vas a las compañías, la mayoría de ellas han, ha, han perdido, no han explotado ese espacio que generan estas nuevas tecnologías.
0: Ahora empecemos a, a detallar algunas de las herramientas con las que contamos para poder iniciar ese ciclo de mejoramiento cuáles son los indicadores o cuáles son los aspectos que podemos medir en ese proceso de, de, de operación de la planta telefónica.
1: Mira, yo creo que el, la posibilidad de hacer más productivo y más eficiente procesos de negocios de las compañías se deriva del hecho de tener uno cómo medir, cómo construir estadísticas de uso del de la telefonía. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo medir cosas tan básicas como eh, la demanda? ¿Cuántas llamadas se hacen? ¿A qué hora se hacen?
0: ¿Cuántas se reciben?
1: ¿Cuántas se contestan? ¿Cuántas se contestan? ¿Cuántas abandonan? ¿Cuántas abandonan? ¿Cuánto duran en promedio esas esperas o cuánto duran en promedio las llamadas? esos Digamos que todos esos indicadores, el registro de esos tiempos va generando un perfil de consumo y de servicio de cada compañía que permiten decir estoy teniendo un buen desempeño o un mal desempeño, estoy teniendo una gran demanda o estoy teniendo una baja demanda y cada uno de esos estados, esos momentos determinan eh, algo en el proceso de negocio que se está atendiendo, ¿cierto? Porque en el caso de, de quienes necesitan vender, pues generalmente, y las llamadas las hacen los que compran, muchas llamadas es un buen indicador. O sea, un buen día es el día en el que me llamaron mucho a hacerme muchos pedidos. Pero al contrario, el que... Eh,
0: en servicio al cliente, por servicio ejemplo... servicio al
1: cliente muchas llamadas o muchas quejas, y algo me falló en mi proceso. Entonces, en la medida en que uno le da es, abre esa ventana de posibilidad para que en las organizaciones, antes de que hagan sus, digamos que sus encuestas de satisfacción de usuario, que contratan una firma que hace tres estudios al año y que les, da, les dice lo que pasó en el trimestre, tenemos la forma de crear una, un, un, digamos, un, unos mecanismos que me permitan saber de manera cuesta. inmediata ¿Cómo me está yendo? O sea, yo, si, si yo dejé de contestar, el, no sé, teníamos casos en donde compañías, cuando llegamos a ellas, contestaban solo el 45% de sus llamadas. Pues no hay que ser expertos. Y no sabían. No hay que ser expertos para saber que hay, un, que hay una insatisfacción en el 65% que tiene que colgar todos los días. ¿Cierto? Y eso, y eso es una bola de nieve, porque muchas veces esas personas que no pueden contestar, pues vuelven a llamar y vuelven a llamar, entonces uno al final uno dice, uy no, ¿qué hago para atender estas mil llamadas? Pero son mil personas llamando tres, tres veces. veces. Y entonces son, entonces hay una desinformación total. Estas tecnologías dan esa posibilidad. eso es que una se... gran
0: diferencia a las tecnologías anteriores, anteriores porque total. las tecnologías anteriores simplemente uno instalaba la tecnología, dejaba la configuración de cómo iban a ingresar las llamadas, y, y que,
1: uno no volvía a saber nada más del proceso en sí. El hecho de que hoy la plataforma es una plataforma que no solo me dé la posibilidad de hablar como se hablaba antes, sino que me dé la posibilidad de registrar múltiples momentos de las llamadas para que yo construya estadísticas sobre las llamadas, es lo que genera esa posibilidad. Y hay dos momentos muy importantes. Uno es el momento de cómo estoy cuando empiezo y qué tengo que hacer para mejorar porque muchas ¿O hasta veces, dónde
0: quiero mejorar es correcto ¿cuál es porque mi
1: siguiente método? es es porque porque muchas veces no tenemos ese punto de partida no es lo mismo cuando llegas y dices ve yo necesito que por favor me monten un sistema con el que atienda 12 mil llamadas al mes cuando no sabe cuántas recibe al mes y que generalmente cuando dice cuántas recibe al mes es porque dice cada llamada genera una factura y entonces, o cada llamada genera una cita y como hago 6.000, entonces tengo una demanda de 6.000. Pero resulta que después se entera de que al sistema lo llaman 12.000 veces. 6.000 para las citas y otras 6.000 para otras cosas. Por eso es muy importante eso. Bueno, hablemos de, de, de esos
0: puntos de medición que... ¿Qué características de la llamada son útiles para poder tomar decisiones dentro de la compañía? ¿Cuáles son los más importantes? Pues yo, yo diría
1: que los básicos y, y son los de capacidad, porque finalmente es como cuando uno dice, yo voy a abrir un restaurante para 20 personas, pues voy a tener 20 sillas, ¿para que se sienten las 20 personas? Entonces, eh, si yo tengo un, digamos, un, un servicio, en el que lo, me están haciendo un número determinado de llamadas, debo tener un número determinado de líneas. Capacidad ahí y costos de operación. Total, para no poder decir, puedo soportar la demanda que actualmente tengo y además debo tener la dimensionada 25% adicional. O sea, lo cual quiere decir que si a mí me entran eh, en picos 10 llamadas a la vez, pues debería tener 13 canales adicionales porque eh, tengo que ver cómo sorteo los momentos de pico de hecho tener 25 es el momento que me determina debo crecer o sea cuando cuando ya lo que se me la pasa en mi 75% es cuando debería pensar en crecer un poco mi capacidad que es un indicador de que el negocio va bien Ah, total o sea pero es relativo en cada negocio porque muchos van a decir venga mi negocio no yo tengo que ir a mi, al interior de mi organización reestructurar mi proceso porque yo no o sea eso probablemente puede ser eh, eh, es como el electrocardiograma es donde muchas veces decimos la telefonía es un signo vital del negocio entonces muchas veces se va bien o va mal pero me, pero finalmente es un, es un indicador que yo tengo que conectar con mi proceso de negocio para tomar una decisión entonces ese eh, uno las cantidades para dimensionar cuántas llamadas me hacen para poder decir tengo los canales suficientes para atender esas llamadas y segundo las personas suficientes para contestar esas llamadas entonces me lleva a dimensionar el tema tecnológico y el tema humano número uno número dos ya tiene que ver con los niveles de servicio o sea yo realmente cuánto cu eh, cuánto debe esperar ese tipo de persona mientras lo atiendo entonces ahí eh, los tiempos de espera son, son importantes. ¿cierto? El tiempo de
0: espera me va a determinar que también estoy atendiendo doctor, al es. flujo de las llamadas. Sí,
1: y hay unas buenas prácticas en distintas industrias, por decir, en el tema de pedidos de comida, la gente dice, hombre, 12 segundos es el máximo que yo debería tener, o sea, yo, yo debería contestar todas mis llamadas por lo menos, el 85 de mis llamadas en 12 segundos, que son tres repiques. O sea, esos son indicadores que determinan, hombre, que estoy en una buena capacidad. ¿Por qué? porque si no voy a dar oportunidad que la persona cuelgue y esa venta se vaya a, a la lugar. competencia, La posibilidad de cerrar la venta no solo está en que tenga el producto, quien conteste, sino que conteste a tiempo, que conteste a tiempo. Entonces, digamos que hay eh, los promedios de espera forman parte de esos elementos básicos. Lo otro, que ya tienen que ver con la productividad, tiene que ver con esos promedios de conversación. Porque si yo tengo un tema en donde eh, estoy prestando un servicio, en donde finalmente debo entregar una eh, asesoría de calidad eh, que se tarda siete minutos, ocho minutos, pues no podría estar haciendo eh, llamadas de tres minutos. Entonces cada proceso debe, digamos que tiene como tal unos indicadores. La idea es poder eh, conectar el proceso de negocio con esta tecnología para que la organización... Digamos que se dé cuenta y eh, las reglas de configuración de la plataforma estén ajustadas a ese... A, ese...
0: a las mismas reglas de negocio. Así es. Por, por tanto, el, el proceso de revisión y de acompañamiento todo el tiempo del sistema de telefonía es vital, porque si yo no lo estoy revisando, yo no voy a poder identificar las oportunidades de mejora.
1: Digamos que ahí tocaste un tema muy importante y es la mejora. O sea... Porque una, una es como poner a punto la, la plataforma para que, para que opere. Pero la otra es cómo la utilizo como nuevamente insumo, insumo para determinar qué debo, qué debo mejorar. Y entonces la plataforma puede ser, eh, puede ser utilizada para que me alerte. O sea, yo puedo, yo puedo tener alertas de, de, de picos. O sea, cuando, cuando en un Los momento... Los lunes recibo demasiadas total, llamadas, por ejemplo. Cuando las llamadas sean muy largas. Cuando, pues, en, en, te pongo una planta de, de, de operarios. O sea, una planta de operarios donde hay unos teléfonos para, para, ellos deberían estar trabajando. Una llamada de 40 minutos al teléfono, pues no no, no representa productividad en la labor del operario. Entonces, el, 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 ese tipo de cosas hay que tenerlas claras para que cuando eso sucede esté generando una alerta y quien supervise no tenga que analizar. 80 llamadas diarias, sino que el sistema solo le mande la alerta, oye, una de 40 minutos, y él, de manera... Entonces, finalmente, eso sí hace que la tecnología trabaje al servicio de la organización, y no al contrario, que pasa muchas veces, la todo el mundo termina trabajando para la tecnología, dice, sí, ahí está, pero, pero es que me demoro, lo analizo una vez al año, dos veces al año, es la idea. Y es ahí donde es clave saber qué se puede hacer y definir planes para hacerlo ir poco a poco eh, automatizando o semi automatizando parte de las labores que estas tecnologías pueden hacer por las organizaciones
0: tocaste un tema que es automatización para mí ese tema es vital y uno dentro de las organizaciones eh, quienes estamos al lado de la tecnología nos gusta mucho automatizar pero quienes están al lado del negocio le gusta es más bien que estén personalizada que sea personalizada la atención ¿Cómo manejar ese balance entre automatización y, 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 personal. y personalización?
1: Sí, yo, yo creería que hay que entender el concepto de automatizar como, no, no como el hecho de, de reemplazar la labor que una persona está haciendo, sino como, como, como el hecho de, de generar sin la intervención de una persona algo nuevo. Te explico. Las, las plataformas de telefonía eran para hacer y recibir llamadas. Nadie tiene la función de analizar cuáles son las llamadas más largas por aspectos de productividad. Entonces, cuando, cuando uno trae una tecnología que permite hacer eso, eso es nuevo. En la compañía nadie hacía eso. O sea, nadie tenía la función de ir pero a tú revisarlo. Es de calidad,
0: pero, pero de cara al negocio.
1: Es, es correcto. Pero entonces cuando uno dice, no, yo voy a automatizar indicadores que facilitan la labor de auditoría para que le llegue un correo, a la persona que hace la labor de auditoría. Entonces ahí yo hice que el sistema genera una rutina y complementara lo que quien en auditoría hace. Cuando esta persona le llega la alerta ya le di el foco de hacia dónde debe auditar. Es una manera como de ir generando simplemente cosas que a veces pueden ser tienen que estar bien parametrizadas de cara al negocio para que no hagan un falso positivo de que esté diciendo cosas que no son alerta, pero, pero esa es la labor que, que yo te digo que es la madurez que debe adquirir la organización y la plataforma para que como tal sí entregue valor, agregue valor a lo que la compañía tiene. Entonces el tema de automatización tiene uno esos elementos, ahora lo otro es que estas tecnologías generan nuevas oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque si bien hay, hay, hay paradigmas frente al tema de que de, de interactuar contra una página web, contra un robot o contra un IBR. Hay pare... Pero lo, lo cierto es que el mercado ha crecido y hay un porcentaje de clientes que están dispuestos a hacerlo. Entonces esta es una forma de decir, bueno sí, habrá quienes no, pero, pero, pero cada quien sabrá qué puede o no automatizar, porque te un el caso, hay industrias que han crecido dramáticamente en el mundo, o sea, la industria de la cobranza es un tema que ha crecido dramáticamente, o sea, la industria si observas todas estas labores de, de, de ventas ¿sí? todas las áreas de telemercadeo han crecido dramáticamente y, y, y en el fondo, si, si tratas de identificar cómo ha sido el crecimiento, se deriva de haber automatizado o semi-automatizado parte de su proceso utilizando algunas de estas tecnologías entonces finalmente lo que, la tarea nuestra es mostrarle a las compañías que es posible ya quienes conocen su negocio y sus clientes los que determinan qué estrategia si, se implementa pues, si puede usar o no tocaste
0: un tema de, la mul de, de los multicanales es decir, sí. tenemos en este momento canales de comunicación como correo electrónico sitios de web redes sociales ¿Cómo ves la relevancia o la importancia o el balance entre esos canales y la telefonía? ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Sí.
1: Pues mira, muchas eso lo va determinando la demanda. Porque yo he visto que muchas industrias no logran controlarlo. En el sentido de que empiezan tantos clientes a demandarlos por un canal que tienen que adoptarlo, ¿cierto? O sea, ese es un tema, ese es un tema que es de, un,
0: de madurez del mercado. De madurez,
1: Sí, porque entonces hay quienes dicen, hombre, yo tengo un call center, vendo productos de belleza, pero resulta que su estrategia digital es tan, digamos, tan buena, es tan buena y eh, que generó una gran demanda vía algún canal de redes sociales. Entonces termina, termina generando eh, digamos como una demanda especial por ese canal.
0: Felipe, este es un tema supremamente interesante yo creo que nos da pie para hablar en otro momento y abrir la discusión, yo estoy seguro que te vamos a invitar de nuevo a, 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 a Transformación Digital para que vuelvas a hablarnos y ampliarnos la extensión quiero agradecerte, muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad.
1: Alejandro muchas gracias por la invitación y bueno, acá estaremos cuando nos cuando inviten nuevamente. Gracias.
0: Muchas gracias. Eh, Felipe Gallego y yo soy Alejandro Peláez. Nos vemos en otro momento de Transformación Digital. Hasta pronto.